0: ¿Qué tal psicodeliciosos? Bienvenidos a este subpodcast Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen en nuestra experiencia humana. El día de hoy toca la sección de cine, tiene un montón de tiempo que no hacemos algo relacionado con el cine. Y no porque no haya querido, porque buenas películas siempre hay y siempre va a haber. Sino porque estuvimos un poco entretenidos con la cuestión de eh, las entrevistas. Las entrevistas que, vaya, conocí gente maravillosa dentro de este mundo de la psicodelia y que no están tan relacionados tal vez con el mundo de la psicodelia, pero que en definitiva son unos expertos en lo que hacen y vaya, son gente muy amable, muy accesible, entonces ese proyecto de las entrevistas nos tuvo un poco entretenidos, todavía estamos de vuelta con el contenido de, de arte, entonces vamos a empezar o a recontinuar esta travesía de la temporada número uno de Vida Psicodélica, eh, de hecho, está proyectado que nuestra primera temporada llegue a 50 episodios. Vamos a ver si vamos a hacer esa hazaña. Vamos a la mitad, entonces no lo veo tan descabellado. Eh, me van a disculpar, este es un podcast... Quiero hacer un podcast más cómodo. <ríe> más cómodo para mí. Realmente no, 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 no es que no me sienta cómodo haciendo podcast, pero estoy encontrando todavía el estilo eh, la cuestión del guión me agrada bastante pero no tengo el temperamento o el talento tal vez para hacer una lectura de guión como más pro entonces me siento más cómodo como dejándolo un poquito más casual y más libre y así entonces de hecho hice unas pruebas eh, en, en el guión de, de esta ocasión pero no, no me terminaron de satisfacer, entonces es por eso que me agrada más este formato como un poquito más más libre y bueno vamos a entrar en materia porque odio que los podcasts tengan introducciones de 15 minutos y no entren en materia, bien, la película de la que quiero hablarte es uh, el violín rojo, me parece una película muy buena Creo que tiene muchos niveles de lectura. Y bueno, te voy a hablar un poquito de mi interpretación acerca de El Violín Rojo. Es una película ya... Eh, que ya tiene sus años. Entonces, eh, vamos a ver. Tengo aquí mis notas porque sabía que no me iba a aprender todos estos detalles. Mm, vamos a ver. Tenemos que El Violín Rojo es una producción canadiense de 1998 Dirigida por François Girard Con un guión de John McKellar y François Girard Entonces eh, es así de, de viejita en 1998 Yo recuerdo haberla visto en televisión eh, satelital en, eh, Más o menos como en los 2000 eh, principios de los 2000 y me gustó bastante, me gustó bastante En aquel momento como que no tenía tantos elementos para poder hacer un análisis bien eh, Porque bueno, pues eso ya tiene 20 años Entonces eh, pero, pero sí recuerdo que me, me encantó la manera en la que se contaba la historia En la que está contada la historia, la música obviamente Después pude conseguir el soundtrack que bueno, no era tan fácil conseguir un soundtrack como lo es hoy puedes encontrar en Spotify o en YouTube o donde sea eh, En aquellos tiempos tenías que descargarlo de un torrent, comprarlo en una tienda o pues encontrar a tu dealer de confianza de, de música ¿no? todavía existían los CDs entonces había una muy buena oportunidad de conseguir música un poco extraña o que no encontrabas comúnmente en, en las tiendas y, y, y mix up y eso entonces el, el soundtrack eh, me pareció fantástico es, está muy bien hecho, muy bien grabado obviamente tiene músicos de primera calidad y, y, y el compositor me parece que ganó un Oscar también por, por esta eh, obra eh, el violín rojo entonces eh, es una película que me, me fascina porque conjunta muchas cosas que me gustan Número uno el cine, número dos la música y número tres el tarot Aunque vamos a ver si no les hago como muchos spoilers Que bueno conste ya están avisados, a partir de ahorita va a haber muchos spoilers Entonces espero que ya la hayas visto Y si no pasea te voy a tratar de dejar el link en la parte de abajo para que puedas verla y la puedes disfrutar y espero que la disfrutes tanto como yo. Bien. Uh, vamos a ver. La, la volví a ver este fin de semana. Y creo yo que eh, la película habla, o por lo menos para mí, habla acerca de la trascendencia. De cómo... De cómo trascienden... O más bien de cómo buscan trascender las personas, ¿no? Cómo buscamos trascender. Eh, hay una cosa que se llama pirámide de Maslow. Y entonces esta cuestión de la trascendencia pues está en, digamos, entre las jerarquías eh, altas, ¿no? Las, las, más, las jerarquías más bajas están relacionadas con la sobrevivencia y ese tipo de cosas, ¿no? En ascender socialmente y así. Pero entonces se supone, según Maslow, y aquí voy a resumir mucho a Maslow cuando tienes, digamos, esas situaciones resueltas pues tratas de buscar eh, jerarquías más altas de esa pirámide en este caso la situación de la trascendencia es algo que está arriba en la pirámide esta de Maslow entonces para mí lo que se trata de plasmar en esta película es eh, la trascendencia y lo digo porque el preámbulo de la película tiene un pequeño preámbulo tal vez de 15 o 20 minutos eh, muestran como por ejemplo el, el, el maestro que hace los instrumentos el laudero pues tiene esa digamos necesidad de trascendencia y, y la plasma a través de su trabajo no tratando de hacer un trabajo de, de, de primer orden un trabajo muy exigente y se nota en cómo trata a, a sus empleados y cómo trata de transmitir eso a sus empleados, obviamente eh, no lo hace de la mejor manera pero si sí se nota esa, esa pasión por tener un, un trabajo excelente ¿no? entonces yo creo que la, la parte que más resume esto es cuando revisa a, a, a uno de sus aprendices a uno de sus aprendices eh, digamos el más joven y, y, y le dice que bueno está, está perfecto lo que está haciendo es un trabajo perfecto para un sacerdote o para la hija de algún eh, ¿cómo se llamaría? pues la, la hija de alguien pudiente ¿no? pero no para hacer música entonces le, le rompe el violín dice que vuelve a empezar de cero ¿no? entonces es, ese tipo de, de situaciones son las que digamos me llevan a pensar que el laudero si tiene esta búsqueda de trascendencia a través de sus productos de su vaya de, de lo que él hace de sus violines entonces, eh, en, en esa pequeña parte también le, le enseña, ¿no? El violín a, a su esposa. Su esposa está en las últimas etapas de un embarazo. Y le menciona que eh, ese violín que tiene ahorita, que le está mostrando, es perfecto. Y que lo hizo pensando en su hijo, porque su hijo va a ser músico, ¿no? Entonces, y, y menciona ciertos valores estéticos, ¿no? o sea, la belleza. Sé que su hijo va a vivir para la belleza, para la música. Entonces para mí eso en definitiva me, me gusta mucho porque creo que son cualidades y valores que últimamente ya no se ven y no se ven mucho eh, ni en el mundo del arte ni en el mundo cotidiano. esa ¿no? o sea, búsqueda de, de la belleza, la búsqueda del estético la búsqueda de la perfección pareciera que hoy en día la regla es romper todas las leyes posibles en esa búsqueda de innovación continua y constante pero sin haber aprendido eh, digamos los fundamentos de lo que sea que estén haciendo ¿no? eh, como ya he mencionado en otros podcasts eh, yo fui profesor eh, algunos años, pocos años. Y me sorprendía ver esa inmediatez con la que se buscan los resultados. ¿no? Cuando cualquier arte o cualquier disciplina o, o cualquier cosa que tú hagas eh, tiene un tiempo, tiene una curva de aprendizaje para aprender, digamos, lo básico. Y con las herramientas básicas hay otro proceso para poder llegar a ser eh, creativos e innovadores. Sin embargo, pareciera que las generaciones... Jóvenes Buscan la inmediatez Y lo, lo primero que buscan Es romper contra las reglas Y tratar de innovar Y tratar de, de obtener un resultado Óptimo Sin siquiera haber aprendido Las bases y los fundamentos de algo ¿no? Y después se frustran porque eso no les sale Lo cual no tiene sentido Al menos no dentro De las personas que hemos Practicado algo o sea, No lo voy a cerrar a, a la música como tal Pero a los que hemos practicado algo por un periodo de tiempo Sabemos que requiere tiempo, requiere disciplina Requiere eh, revisar y volver a revisar y volver a corregir Y así es un constante eh, trabajo ¿no? Hasta que con el pasar del tiempo pues tienes algo de calidad Entonces eh, para mí eso es lo más llamativo de de la película en este tramo ¿no? en estos primeros 15-20 minutos ¿no? la búsqueda del laudero por por trascender y trascender mediante o, o con miras de esos valores valores viejos, ¿no? pareciera ya están ya están perdidos estoy haciendo estas pausas porque estoy bebiendo café, una disculpa para todos ustedes que, que tienen que escuchar como bebo café pido una disculpa pero la verdad es que me siento más cómodo haciendo esta situación así entonces justo en, en este primer tramo hay una el director hace como mucho hincapié en, en otro tipo de cómo decirlo trata según yo de llevar al la persona que mira la película a través de un viaje por una realidad metafísica, hablando desde un punto de vista filosófico, o sea, incluye el tarot, lo cual pues es una situación esotérica y trata de enlazar esa cuestión o trata de sacar al, al a la persona que está observando la película y trata de llevarla a una realidad que va más allá de lo físico, ¿no? A una trascendencia que va más allá de lo físico. ¿Por qué? Porque la sirvienta de de, de, de la esposa de Laudero la lee, lee el futuro, por así decirlo, lee las cartas. Y entonces es así como se va desarrollando la película. Cada carta que saca es más o menos una sección de la película, por así decirlo. Saca cinco cartas Entonces la película podría decirse Se divide en cinco En cinco puestas, por así decirlo Entonces En cada puesta va pasando algo Donde la sirvienta va Leyendo o interpretando En el tarot Y entonces se va desarrollando así la, la película, o sea, le da un contexto Dentro de la lectura De, de cartas ¿no? Según mi visión yo, o mi interpretación, yo creo que el, el uso del elemento del tarot es justamente para eso, para tratar de enlazar al espectador. Lo va moviendo a esa realidad metafísica. Y digo metafísica en el sentido muy, muy, muy filosófico del término, no en el sentido neo-age del término. Entonces, el espectador se va moviendo a través de esa visión. Y digamos, esta. ¿Cómo decirlo? Esta historia se va desarrollando pues a través de esta, de esta lectura. ¿no? Después, el violín llega a un orfanato en, en Alemania. O sea, de Italia se mueve a Alemania. Que también es una parte muy interesante de la película. O sea, se desarrolla en. Me parece que en cuatro o cinco países. Y tiene cinco lenguajes ¿no? entonces creo que es de las pocas películas estuve haciendo como un research y creo que nada más hay dos películas que han hecho eso de incorporar eh, más lenguajes o bueno tantos creo que este incorpora cinco y por ahí había leído que eh, Apocalypse Now había incorporado cuatro entonces esta es de las pocas películas que tienen tantos lenguajes eh, vaya en su trama no entonces el violín se desplaza a Alemania y ahí tiene una relación muy, decirlo?, eh, bonita con, con el niño, con el último niño que lo, lo posee, ¿no? O lo resguarda. Porque, vaya, ese elemento de, de que el violín pasa a través del tiempo pues me gusta, me gusta porque las personas que lo van, o sea, no, no lo tienen no, no, lo, no lo poseen solamente lo resguardan entonces eso también te da en que pensar sobre, sobre las cuestiones materiales no que a final de cuentas digo no, 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 no es que sea ese tipo de personas que desdeñan todas las posiciones materiales pero digamos, tener una vista temporal más amplia te pone en contexto muchas de esas cosas ¿no? entonces la, la persona que resguarda el el violín es un pequeño, un pequeño que obviamente toca muy bien. Y entonces tiene esta relación muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy complementaria con el violín. A tal grado de que se lo quitan y se enferma. Entonces es, es, es muy, muy, muy muy fuerte el lazo, el vínculo que tienen. Bueno, entonces, eh, spoiler... Un chico muere. Y también te pone a pensar... Bueno, a mí me puso a pensar mucho en las cuestiones de, de, de la muerte, ¿no? O sea, en, en la cuestión filosófica de, de... ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo, ¿cómo está eso de morir a tan joven edad? Eso te, digamos, te pone en contexto también con, con muchas cosas. Pero bueno, publicaré un podcast acerca de la muerte en, en otra ocasión. Um, Después el violín viaja a Inglaterra y ahí se, se da como otra... Otros puntos interesantes, ¿no? Porque ahí se tocan temas y cuestiones como la pasión, el deseo, la lujuria, el erotismo Y esto, no sé, según yo se plantea como en la película se plantea también como una cuestión de trascendencia, ¿no? Don, donde justamente estas cuestiones del erotismo, de la lujuria, del deseo, de la pasión, sirven como vehículos para buscar la trascendencia, ¿no? Y que a final de cuentas a la persona que protagoniza esta parte de la película donde está en Inglaterra, pues le funcionan, ¿no? o sea le funcionan a tal punto que bueno pues él es reconocido, es famoso y trasciende. Eh, en el tiempo con su obra y utilizó como vehículos estos ¿no? entonces eso me lleva a preguntar o a pensar eh, ¿por qué la sociedad occidental eh, tiene tan como prohibidos ¿no? estas cuestiones del deseo, la lujuria, el erotismo como, como vías Digo entiendo el argumento donde no se utilizan como vías sino simplemente como una satisfacción a los deseos más primarios, lo, lo entiendo perfectamente, pero también existe la posibilidad de poder utilizar esos, esas actividades, esos impulsos, impulsiones, como un camino, ¿no? un camino hacia la búsqueda de algo más grande. ¿no? Entonces, es, esto se da mucho tal vez en cuestiones más orientales, en filosofías más orientales, o en religiones más orientales, donde estas cuestiones no están tan aisladas, satanizadas o dejadas de lado ¿no? en, en, en la vida de un individuo y tal vez, tal vez sea porque estas cuestiones orientales tienden a ser como más eh, holísticas en la visión de lo que es el ser humano, o sea, tal vez entienden que el ser humano es es también deseo, es también lujuria y que negarlo es negar una parte de la naturaleza humana una parte que nos hace humanos ¿no? entonces yo, yo, yo pienso creo ¿no? que la, la, la religión predominantemente cristiana que tenemos en occidente al estar basada en, en esta situación del dualismo platónico pues digo yo, yo quiero encontrarle un sentido a esa visión tal vez por ahí ¿no? pero aún así no en pleno siglo XXI yo lo veo como una excusa ¿no? De seguir prohibiéndonos estos, estas pulsiones Obviamente con su debida precaución Y su debida madurez en el tema ¿no? Pero sí considero que lo que hace esta película De ponerlo sobre la mesa Para mí es importante y es, eh, es interesante ¿no? Muy pocas películas al menos en el circuito comercial, logran hacer esto o llegan a hacer esto. Siempre vemos como el, el deseo, la lujuria y el erotismo como una parte negativa o encarnadas por personajes que no son buenas personas o, o por los, eh, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, los antagonistas de las de las tramas, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. Al menos este punto me pareció para mí muy, muy fresco. Y hablando justamente de estas situaciones orientales eh, justamente después de Inglaterra, el lugar hacia donde viaja el violín es China creo y quiero pensar que al retratar en la película al violín como un ente con ciertas no quiero decirlo capacidades porque no, no, no son capacidades pero sí con una carga esotérica, por así decirlo Con una carga mística, al menos dentro de la trama eh, Pues es como, como que busca los, los cauces para poder sintonizarse con su naturaleza O donde mejor puede ser recibido ¿no? Entonces por azares del destino dentro de la trama El, el violín viaja hacia China y cae en plena revolución cultural, revolución de Mao, donde pues se planteaba hacer una cuestión ultranacionalista desde las artes y la satanización de todo tipo vestigio de cultura. Inclusive hay una parte en el diálogo donde critican, hacen una crítica hacia la música occidental, tachándola de pues una, una cuestión que no está como muy acorde con los valores del proletariado ¿no? entonces esa situación se me hace vaya muy muy bien lograda en la cuestión de la de la trama y aquí hago un pequeño paréntesis o sea esta película trata de englobar como diferentes épocas diferentes lugares y todo lo hace muy bien o sea el, el detalle que pusieron a nivel producción en las cuestiones de escenografía, de vestuario En, en la música obviamente, en la iluminación, en la fotografía o sea, Es un trabajo muy bueno, muy 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 bueno Entonces ese es otro punto a resaltar en esta película La, la producción es increíble ¿no? A pesar de que no es una producción que necesite eh, efectos especiales entonces, aunque hay una toma que sí, yo, yo creo que sí, está hablando de efectos especiales Hay una toma en donde el violín está en Inglaterra y le disparan Y entonces esa toma donde sale volando se me hace también muy, muy bien lograda Y yo creo que esa parte de efectos especiales también es, es eh, buena, muy 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 buena Y, y, y obviamente no es, como decirlo, no es una escena ...que no esté amarrada con la trama, ¿no? Porque después retoman esa cuestión del disparo... ...más adelante ya en las vías finales de la película... ...y, y le dan un sentido, ¿no? Yo, para mí no hay nada peor en, en una película... ...que las cosas que no, no tienen un sentido o coherencia con el guión... ...o sea, la, la violencia... Eh, ...vaya, sin sentido, por ejemplo... ...hay algunas películas y aquí yo sé que me van a... ...crucificar algunos... Pero hay, hay algunas películas donde creo que la violencia es innecesaria y injustificada con el guión. No porque eh, vaya, sea mucha violencia, sino porque realmente para la cuestión del, del guión, de la historia, de la trama, pues no no, encajan, no Entonces. Y hay otras donde está totalmente justificada. Una cosa no quiere decir la otra, precisamente. ¿no? Y bueno, nos quedamos en el violín en China. Ahí llega a las manos de una niña por medio de un regalo, un regalo a la madre a la niña por así decirlo y de, de nuevo vemos esa como consonancia no entre eh, entre los niños, o sea ese vínculo entre el violín y los niños, el violín y los niños y, y este es, es un digamos como un tema que se repite a lo largo de la trama, lo cual me encanta, me encantan las tramas donde tienen ese ese cierto ritmo donde hay eventos que te generan ese ritmo en la historia ¿no? esa cuestión que te van repitiendo porque podría ser el símil a una canción a una canción donde el coro se va repitiendo y vaya no, no, no es desagradable lo hacen con una con un buen gusto eh, vaya que, que hace que ese evento sea memorable inclusive ¿no? Y, y no no parece pretencioso o no parece cómo decirlo cursi, esa es la palabra cursi no parece cursi entonces eso también está muy, muy bien pensado en el guión y muy bien llevado a ya a la pantalla no y después de China bueno pues igual por hacerles el destino para no hacer muchos spoilers va a dar a Canadá, de hecho la, la película es canadiense y va a dar a una sala, a una empresa que hace eh, Subastas, si sí, hace subastas. Entonces se introduce al último, digamos, personaje principal. Cada sección va teniendo un personaje principal. Y eso también está muy bien logrado, ¿no? Crean ese pequeño universo de menos de dos horas y es muy satisfactorio ver ese orden. Entonces llega este último eh, actor. Este último personaje. Y su trabajo es comprobar que efectivamente es el violín rojo, eh, digamos, de, 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 del italiano que sale al principio. ¿no? Ahí se da una serie de situaciones, se pone ahí como un thriller. Eh, un poquito, o sea, da esa sensación como de thriller en, en esa última parte. No quiero hacer como spoilers del final. Pero el final obviamente redondea y remata Y yo creo que es el punto alto de la trama no, Porque se, se cierran muchas cuestiones que habían quedado abiertas La situación obviamente del, del tarot eh, cierra La historia de el laudero italiano cierra Y entonces esos cierres le dan mucho significado y peso a todo lo que vimos anteriormente entonces para mí es una historia muy bien lograda es una historia muy bien contada y muy bien llevada a la pantalla o sea en cuestiones de como ya lo dije, nada de producción música y demás me parece una muy buena obra de arte ahí sí podríamos decir que, que es arte y bueno, psico sí delicioso, hemos llegado al final de este podcast, espero que te haya gustado esta recomendación de cine, el análisis, recuerda pasearte por la descripción porque ahí vas a encontrar el link para verla totalmente gratis, con un montón de anuncios eso sí, pero, pero a final de cuentas gratis, por si no la has visto, chécala, creo que está dentro del top 5 de películas, la verdad que sí. Y nada, síguenos en Facebook, ya somos más de 16.000 personas. Recomiéndame con tus amigos para que el mensaje de la psicodelia se esparza como una mancha de aceite en toda la sociedad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que episodios nuevos tenemos cada lunes y jueves. Y planeamos llegar en esta primera temporada a los 50 episodios. Psico delicioso. Gracias.